0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui com mais um, uma leitura do livro, O Livro do Ego Liberta-se da Ilusão, do nosso querido Osho, espero que vocês estejam gostando, ele tem, às é, vezes, uma forma simples, direta e áspera, <risos> e às vezes choca nossas crenças, né? aquilo que a gente sempre acreditou, e a gente falou, oh, como assim, meu? <risos> Mas eu amo esse autor, né? aprendo muito com ele, né? E é isso, gente. Vamos à leitura, então. A última leitura eu parei com essas perguntas aqui. Para que serve a mente? Ele fala sobre a mente, né? Sobre a inutilidade, digamos assim, entre aspas, dela. O quanto ela é maliciosa, etc, etc. E aí vem essa pergunta, né? Para que serve a mente, então? Ela é de fato totalmente maliciosa? Vamos ouvir aqui o que Oxo nos fala a respeito deste assunto. A mente é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Mas apenas como servo, não como mestre. No momento em que a mente se torna o mestre, surgem os problemas. E, em seguida, ela substitui seu coração, seu ser, e assume a posse total sobre a pessoa, sobre sua pessoa. Daí, em vez de seguir as ordens da pessoa, a mente começa a dar ordens a ela. Estou dizendo para, Não estou dizendo para destruir a mente. Ela é o fenômeno mais evoluído da existência. Estou dizendo, tome cuidado para que o servo não se torne o mestre. Lembre-se, seu ser, sua essência, vem primeiro. Seu coração, em segundo. Sua mente, em terceiro. Esta é a personalidade equilibrada de um ser humano autêntico. A mente é lógica, imensamente útil e no mercado as pessoas não podem existir sem a mente. E eu nunca falei que não se deve usar a mente no mercado, deve-se usá-la sim. Portanto, as pessoas devem usar a mente e não ser usadas por ela e a diferença é grande. É a mente que proporciona às pessoas toda a tecnologia, toda a ciência e é por isso que ela reivindica ser o mestre do seu ser e é aí que começa a maldade, pois ela fecha completamente as portas do coração. O coração não é útil, não tem nenhum propósito a cumprir. É exatamente como uma rosa. A mente pode dar o pão, mas não pode dar alegria. Não pode fazer com que a pessoa sinta-se feliz na vida. É muito séria, não pode tolerar risadas. A vida sem risada fica abaixo dos padrões humanos. E, consequentemente, torna-se subhumana, porque só o homem, em toda a existência, é capaz de dar risada. O riso indica consciência e seu maior crescimento. Os animais não podem rir, as árvores não podem rir, e as pessoas que permanecem jauladas na mente ou seja, os santos, os cientistas, os ditos grandes líderes não podem rir também. Eles são todos muito sérios. E a seriedade é uma doença, sabia? É o câncer da alma e é extremamente destrutivo. E em função de o um ser humano estar nas mãos da mente, toda a criatividade dela fica a serviço da destruição. As pessoas estão morrendo de fome e a mente está tentando acumular mais armas nucleares. As pessoas estão famintas e a mente está tentando chegar à lua. A mente não tem nenhuma compaixão. Para a compaixão, para o amor, para a alegria, para o riso, é preciso um coração, liberto da prisão da mente. O coração tem um valor superior, embora não tenha nenhuma utilidade no mercado, uma vez que o mercado não é um templo, não é significativo na vida de ninguém. O mercado tem o um valor mais baixo de todas as atividades dos seres humanos. Jesus está certo quando diz, o homem não pode viver apenas de pão. Mas a mente só pode fornecer o pão. O ser humano pode sobreviver. Mas sobreviver não é vida. A vida precisa de algo mais, como dança, música, alegria. Portanto, quero que as pessoas coloquem tudo no devido lugar. O coração deve ser ouvido primeiro, se houver algum tipo de conflito entre a mente e o coração. Assim, em qualquer conflito entre o amor e a lógica, o amor tem que ser determinante, não a lógica. A lógica não pode fornecer nenhuma seiva à pessoa, pois é seca. Ela é boa em cálculo, é boa em matemática, em é tecnologia científica. No entanto, não é boa em relações humanas, nem no crescimento do potencial interior do indivíduo. Acima do seu coração está seu ser, sua essência. Assim como a mente é a lógica, o coração é o amor, sua essência é a meditação. Ser é conhecer a si mesmo e ao conhecer a si mesmo, você conhece o próprio significado da existência. Conhecer o ser é trazer uma luz para a escuridão do mundo interior e a menos que a pessoa seja iluminada por dentro. Nenhuma luz exterior tem utilidade. Dentro da pessoa há somente escuridão, escuridão abissal, inconsciente e todas as suas ações vão surgir dessa escuridão, dessa cegueira. Portanto, quando digo qualquer coisa contra a mente, não me entenda mal Não estou contra a mente, não quero que as pessoas a destruam Quero que as pessoas se transformem em uma orquestra Os mesmos instrumentos musicais podem gerar um barulho infernal Se não souberem como criar uma sinfonia, como criar uma síntese Como colocar as coisas nos devidos lugares O ser deve ser o derradeiro Não há nada além disso É parte de Deus dentro do ser humano o ser vai lhe dar aquilo que nem a mente nem o coração podem dar, que é o seu silêncio. Ele vai lhe dar paz, ele vai lhe dar serenidade, ele vai lhe dar beatitude e finalmente a sensação de ser imortal. Conhecendo-se a sua essência, a morte se torna uma ficção e a vida criada para a eternidade. Não se pode dizer ao homem que desconhece o seu próprio ser, a sua própria essência para ter vitalidade de fato ele pode ser um mecanismo útil um robô as pessoas devem procurar o seu ser e a sua existência através da meditação e deve compartilhar seu êxtase através do amor e do coração é disso que se trata o amor compartilhar a felicidade compartilhar a alegria a dança o êxtase a mente tem sua própria função no mercado mas quando a pessoa chega à sua casa, sua mente não deve continuar a tagarelar. Da mesma forma que se tira o casaco, o chapéu, os sapatos, deve-se dizer para a mente. Agora fica quieta. Este não é o seu mundo. Isso não é ser contra a mente. Na verdade, é dar descanso a ela. Em casa, com a pessoa, com o marido, com os... a pessoa, <risos> com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos... A mente não é necessária. A necessidade de se ter um coração transbordante. Há a necessidade de se ter um coração transbordante. Se não houver um amor transbordante em uma casa, ela nunca será um lar. Será somente um domicílio. E se a pessoa em seu lar puder encontrar alguns momentos para meditação, para vivenciar o próprio ser, a própria existência, a própria essência, ela levará a casa ao pico mais alto. O de ser um templo A mesma casa Para a mente é só uma casa Enquanto para o coração ela se transborda em um lar E para o ser existencial torna-se um templo A casa permanece a mesma E a pessoa que passa pelas mudanças Quais? Sua visão muda, sua dimensão muda Seu modo de compreender e olhar para as coisas muda E a casa que não compreende Todos os três em é com Completa. E a casa que não contém todos os três é incompleta, é pobre. O homem que não tem todos os três, em profunda harmonia, tendo a mente a serviço do coração, o coração a serviço do ser, e o ser pertencente à inteligência difundida por toda a existência. As pessoas chamam isso de Deus, mas eu gosto de chamá-lo de divindade. Não tem nada acima. A mente é minha ou foi implantada por outros? A mente está dentro de cada um. Mas de fato, é uma projeção da sociedade dentro do indivíduo. A mente não pertence a ele. Nenhuma criança nasce com uma mente. Ela nasce com o um cérebro. O cérebro é o um mecanismo e a mente é a ideologia. O cérebro é alimentado pela sociedade. E toda sociedade cria uma mente de acordo com seus próprios condicionamentos. Qual é o aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil, você vê alguém de preto? Você sente uma certa tristeza, uma certa agonia, dependendo, né? Com as, ex as exceções, é claro. Mas de alguma maneira te incomoda. Por quê? porque o preto no Brasil lembra o luto a morte o desfazer se você for uma pessoa muito pessimista né ou tem muito medo da morte entre aspas e aí quando você vê o preto te lembra isso né porque você vai no cemitério desde criança você vê todo mundo chorando todo vestido de preto né e outras lembranças também que o, que o preto traz já na Índia, se alguém sai à rua e vê uma pessoa vestida de branco, ela se assusta. Principalmente se ela estiver muito medo da morte. Porque o branco na Índia é luto, é perda. Representa tudo o que o preto representa no Brasil, o branco representa na Índia. Olha isso. É isso que gente está querendo dizer alimentado pela sociedade, toda sociedade cria uma mente de acordo com seus próprios condicionamentos então a cor preta ou branca, ela vai ter uma definição, uma visão para você de acordo com o condicionamento do local onde você foi criado quando você vai no cemitério indiano, você vê todo mundo vestido de branco você pensa, ah, é ano novo <risos> Você pode olhar para o preto e pensar, é o renascimento. Né? Sabe? É isso, cara. É por isso que há tantas mentes no mundo. A mente hindu, com certeza, é separada da mente cristã, assim como a mente comunista, com certeza, é separada da mente budista. Entretanto, cria-se uma ilusão de que a mente pertence ao indivíduo de forma que ela passa a agir de acordo com a sociedade, seguindo a sociedade, mas se sente como se funcionasse por conta própria. Este é um dispositivo muito ardiloso. George Gurcheff, eu acho que é assim que lê, costumava contar uma história. o um mago nas montanhas tinha muitas ovelhas. E para evitar ter que contratar funcionários e não ter que tomar conta das ovelhas e sair à procura dela todos os dias quando se perdessem na floresta, ele hipnotizou todas as ovelhas e contou a cada uma, uma difer é, diferentes histórias. Ele forneceu mentes diferentes para cada ovelha. Para uma delas, ele disse, você não é uma ovelha, você é um homem. Portanto, não precisa ficar com medo de um dia ser morta, sacrificada, como outra ovelha, pois elas são apenas ovelhas. Né? Então, ele, quando via as ovelhas serem sacrificadas, né? ela supria a necessidade de de vida, né, do corpo físico que eles usavam a ovelha para se alimentar alimentar a família então ele como homem, quando ele via outra ovelha se sacrificar ele pensava, não, é uma ovelha né? eu não vou ser sacrificado, eu sou um homem <risos> então é, você não precisa ficar preocupada em relação ao retorno para casa então volte sempre para casa, você é um homem para outra ele disse, você é um leão e não uma ovelha, para outra você é um tigre e desde esse dia o mago sentiu-se à vontade As ovelhas passaram a se comportar de acordo com a mente que lhes foi dada Ele poderia matar uma ovelha Pois todos os dias ele costumava matar ovelhas para seu próprio sustento e de sua família E as ovelhas que acreditavam que eram leões ou homens ou tigres Simplesmente olhavam e davam risadinhas Isso é o que acontece com as ovelhas dizer Não vai acontecer comigo, tigre, comigo, leão E não tinha medo não como nos velhos tempos Antes, quando ele matava uma ovelha Todas ficavam tremendo com medo Amanhã vai ser meu dia Quanto tempo consigo viver? É por isso que elas costumavam fugir para a floresta Para evitar o mago Mas agora ninguém estava fugindo mais Havia tigres, leões Foram implantadas nelas todos os tipos de mentes É isso, né? entendeu o cerne da história né a mente do indivíduo não é a mente dele Isso é fundamental que seja lembrado sua mente é o implante da sociedade na qual ele nasceu acidentalmente eu só não concordo com esse acidentalmente porque eu acho que tudo eu não nasci no Brasil por uma acaso acidentalmente né? vamos lá se o indivíduo nascesse em um lar cristão mas fosse imediatamente transferido para uma família muçulmana e criado pelos muçulmanos, não teria a mesma mente, teria uma mente totalmente diferente daquilo que se pode imaginar. Bertrand Russell, um dos gênios da nossa época, se esforçou para se livrar da mente cristã. Não porque ela fosse cristã, mas simplesmente porque ele foi dada por outros. Ele queria ter sua própria perspectiva das coisas. Ele não queria ver as coisas pelas lentes dos outros. Rousseau queria entrar em contato com a realidade de forma imediata e direta. Ele queria ter sua própria mente. Portanto, não era uma, crist... uma questão de estar contra a mente cristã. Se ele fosse hindu, teria feito o mesmo. Se ele fosse muito humano, teria feito o mesmo. Se ele fosse comunista, teria feito o mesmo. A questão é se a mente é própria do indivíduo, ou se é implantada por outros pois os outros implantaram uma mente no indivíduo que não serve a ele mas serve aos propósitos dos outros a pessoa é preparada pelos pais pelos professores pelos sacerdotes pelo sistema educacional para ter um determinado tipo de mente e a vida inteira ela continua a viver através desse tipo de mente essa é uma vida emprestada e é por isso que há muito sofrimento no mundo. Porque ninguém está vivendo de forma autêntica, ninguém está vivendo o seu próprio eu, está simplesmente seguindo ordens que lhe foram implantadas. Bertrand Russell se esforçou e escreveu um livro intitulado Porque não sou cristão? Mas em uma carta para um amigo, ele escreveu Embora eu tenha escrito o livro, embora eu não acredito que sou cristão, pois descartei essa mente, Lá no fundo, um dia perguntei a mim mesmo, quem é o maior homem da história? Racionalmente, sei que é Gautama Buda, mas eu não poderia colocar Gautama Buda acima de Jesus ou Cristo? Naquele dia, percebi, todos os meus esforços tinham sido em vão, ainda sou cristão. Racionalmente, sei que Jesus ou Cristo não pode ser comparado a Gautama Buda, mas é só uma questão racional, Emocionalmente, sentimentalmente, não posso colocar Gautama Buda acima de Jesus o Cristo. Jesus permanece no meu inconsciente e ainda afeta minhas atitudes, minhas abordagens, meu comportamento. O mundo acha que eu não sou o mais cristão, mas eu sei. Parece difícil se livrar dessa mente. Eles a cultivaram com tal perspicácia, com tal habilidade. Bem... Eu primo pela não comparação. E o que Gautama Buda ensinou, é o que Jesus, o Cristo, ensinou. Não tem como ser diferente. Apenas são pontos de vista diferentes, formas diferentes de se comunicar e de se expressar. No meu, ponto, no meu humilde ponto de vista de Rosângela da Silva, <risos> brasileira. Ai, ai, meu Deus. É... O que eu encontro em Bhagavad Vita é o mesmo que eu encontro na Bíblia. Com apenas formas diferentes de se expressar e se expressando para diferentes povos. Vamos lá, gente. É um processo longo. Ninguém nunca pensa sobre isso. Um homem vive no máximo 75 anos. Durante 25 anos ele tem que estar em escolas, faculdades, universidades. Ou seja, um terço da vida é Dedicado ao cultivo de uma determinada mente Bertrand Russell Falou porque não tinha conhecimento De como se livrar dela Ele estava lutando Mas no escuro Há determinados métodos de meditação Que podem afastar as pessoas da mente É muito fácil se quiser abandoná-la No entanto Sem primeiro separá-la da mente É impossível abandoná-la Quem vai abandonar quem? Bertrand Russell está lutando com metade da sua mente contra a outra metade e ambas são cristãs é impossível mas a sociedade quer que os indivíduos simplesmente sejam uma cópia nunca um ser original Eu vou copiar quem né vou copiar Jesus vou copiar Buda vou copiar Gandhi vou copiar Maria é, Teresa né de Calcutá vou copiar Allan Kardec, vou copiar Chico Xavier Quem eu, eu estou copiando, né? Em quem eu estou me tornando? A estratégia para criar uma mente Na pessoa é repetir determinadas Coisas de forma contínua E se uma mentira É repetida continuamente Oxo, né? Eu vou copiar oxo <risos> Ela começa a se transformar em verdade Tanto que é bem possível que se esqueça de que era uma mentira no princípio Adolf Hitler passou a mentir para o povo alemão que todo o sofrimento do país era devido aos judeus Agora isso é algo muito absurdo É como se alguém dissesse que todo o sofrimento do país é causado pelas bicicletas De modo que se todas as bicicletas forem destruídas, todo o sofrimento desaparecerá Na verdade os judeus eram a própria espinha dorsal da Alemanha eles haviam criado toda a riqueza da Alemanha não tinham nenhuma outra nação. De modo que qualquer nação, onde quer que estivessem, era a nação deles. Não tinham nenhuma alternativa em suas mentes, não podiam trair. Eles estavam fazendo todas as coisas que qualquer outro alemão vinha fazendo para o bem-estar do país. Porém, em sua autobiografia, Adolf Hitler escreve, Não importa o que se diz, porque não há tal coisa como verdade. A verdade é uma mentira que foi repetida tantas vezes que se esquece de que é uma mentira. Assim, de acordo com ele, a única diferença entre a verdade e a mentira é que a mentira é fresca e a verdade é velha. De outro modo, não há nenhuma diferença. Ele parece ter algum discernimento nisso. Por exemplo, o cristianismo, o hinduísmo e o islamismo. Essas três religiões repetem para seus filhos. Há ah, um Deus. O jainismo, o budismo, o taoísmo. Três outras religiões dizem, não há Deus. O primeiro grupo de três religiões tem determinada mente. Toda a vida desses indivíduos é preenchida com a concepção de Deus, inferno, céu, oração. O segundo grupo de três religiões não tem oração porque não há ninguém para quem orar. Não existe nenhum Deus, nem surge questionamento. Mas eles têm um mantra, né? Agora, metade do mundo é comunista. Eles não acreditam nem mesmo na alma do homem. E é dito a toda criança, repetidas vezes, que o homem é matéria, que quando o homem morre, ele simplesmente morre, que nada permanece, que não há nenhuma alma e que a consciência é o subproduto. Eu conheço uma pessoa que se diz católica, cristã, foi criada dentro do cristianismo, nunca saiu daí dessa, dessa, disso, e que ela acredita que é só matéria, que quando morrer, simplesmente morre. Alguma coisa deu cruzado aí, né? A metade da humanidade repete isso como uma verdade. Adolf Hitler não pode ser acusado de ser totalmente absurdo. Parece ser real o fato de que se alguém repetir alguma coisa para as pessoas, elas vão aos poucos começar a acreditar. E se for repetido ao longo dos séculos, torna-se uma herança. A mente do indivíduo não é dele, e a sua mente não é jovem, ela é secular. 3 mil anos de idade, 5 mil anos de idade, é por isso que toda a sociedade teme que alguém crie uma dúvida em relação à mente. Esse é o meu crime, criar uma dúvida no indivíduo em relação à sua mente. Eu quero que você entenda que você não é a sua mente, que sua busca deve ser para encontrar a própria mente. Estar sob o impacto de outra pessoa é permanecer psicologicamente um escravo, e a vida não é para ser uma escravidão. É para saborear a liberdade. Existem coisas, mas com essa mente a pessoa nunca saberá, pois essa mente é cheia de mentiras repetidas séculos por século. É possível encontrar a verdade quando se coloca a mente completamente de lado e se olha para a existência com outros olhos, como uma criança recém-nascida. Dessa forma, qualquer coisa que vive em si é verdade, e mantendo-se em constante alerta para impedir que os outros interfiram no seu crescimento interior. Chega um momento em que a pessoa se torna tão sintonizada com a existência, tão única com a existência Apenas essa experiência é uma experiência religiosa Não é judia, não é cristã, não é hindu Como alguma experiência pode ser judia, hindu ou muçulmana, ninguém vê sua insignificância A pessoa come alguma coisa e diz que está deliciosa, mas é cristã, hindu ou budista? A pessoa prova alguma coisa e diz que é doce, mas é comunista? é materialista ou espiritualista? essas questões não fazem sentido é simplesmente doce, é simplesmente delicioso quando a pessoa sente a existência imediatamente sem nenhum mediador sem ter nenhuma mente dada por outra pessoa prova algo que a transforma que a torna iluminada, desperta que a leva ao pico mais alto da consciência não existe realização maior não existe satisfação maior não existe um relaxamento mais profundo. A pessoa chegou em casa, a vida torna-se uma alegria, uma música, uma dança, uma celebração. Bom, o tema mente, né? Chegamos ao final dele, mas eu vou continuar aqui a gravação com agora o título de identificação. Vamos a ela. O que ele quer dizer com isso? Identificar-se com algo que você não é. Essa é a estrutura do ego. Muito bom esse tema. Identificar-se com algo que você não é. Essa é a estrutura do ego. Ego significa identificar-se com algo que a pessoa não é. que quer que ela seja, não é necessário identificação. Ela não precisa se identificar com isso. Ela já é isso. Portanto, sempre que houver identificação, quer dizer identificação com outra coisa que a pessoa não é. Ela pode ser identificada com o corpo, com a mente. Porém, no momento em que é identificada, ela se perde de si mesma. Isso é o que significa ego. É como o ego é formado se torna cristalizado. Sempre que alguém diz eu, é porque há identificação com algo. Seja um nome, uma forma, um corpo. O passado, seja com a mente, com pensamentos, com memórias. Somente quando há alguma identificação profunda que a pessoa pode afirmar eu. Se a pessoa não se identificar com nenhuma outra coisa e puder permanecer consigo mesma, então ela não pode dizer eu, pois o eu é descartado. O eu significa identidade. A identidade é a base de toda a escravidão, basta ser identifi identificada para estar em uma prisão. A própria identidade se torna a prisão do indivíduo. É preciso que ele se mantenha não identificado e seja quem ele é para que a liberdade seja possível. É difícil entender isso, né? Vocês estão entendendo? Então é isso que quer dizer escravidão, o ego. A escravidão, a ausência de ego, é a liberdade. Esse ego não é nada mais do que estar identificado com algo que o indivíduo não é. É quando alguém eh, chega para você e fala você é arrogante então ela tá te identificando se você se identifica com o que ela fala que você é você se torna aquilo que ela fala que você é é por isso que eu gosto mais do termo estar não neste momento eu tive uma atitude arrogante mas isso não me faz uma pessoa arrogante neste momento eu tive uma atitude orgulhosa, mas isso não me faz uma pessoa orgulhosa. Foi apenas um momento, um lapso, um momento de loucura, um momento de desestrutura, um momento de desarmonia, um momento em que minha orquestra desafinou. Mas eu posso afiná-la novamente, porque a partir do momento que eu falo eu sou, eu tomo para mim essa identidade. Se eu minto e eu ficar escutando... Se em algum momento eu mentir para alguém... Essa pessoa vai espalhar para todo mundo dizendo que eu sou mentirosa. Porque para ela, por uma determinada época ou por algum motivo aí... Eu menti para aquela pessoa. Mas essa não é a minha identidade. E mentirosa. Naquele momento, por algum motivo... Eu menti. Mas isso não me torna... A mentirosa... Só foi um momento Então nunca aceite esses, Essas identidades Que as pessoas te colocam Essas prisões Que né? as pessoas te colocam A Rosângela é A única coisa que eu sei que eu sou É que eu sou filha do Criador O resto Está em construção Vai se desfazendo Refazendo desconstruindo, reconstruindo, né? É isso que ele quer dizer com a escravidão do ego, tá? Esse ego não é nada mais do que ser, estar identificado com algo que o indivíduo não é, né? É... Por isso que eu não gosto é, quando é, eu, alguém mente, alguém faz alguma coisa. E a gente ainda vai muito além, né? A gente, é, digamos que uma pessoa Fez determinada coisa Mal pra você Você se sente muito magoado, muito ferido, muito triste Muito isso, muito aquilo, muito aquilo outro. Foi a vítima, né, e etc E aí você pega aquilo e coloca aquilo Como o ser humano é Amar é Não é nada, cara É o que você quiser que seja Por exemplo, todo se identifica com o próprio nome Embora eu tenha nascido sem nenhum nome, Sem nome algum depois o nome se torna tão importante que o indivíduo pode morrer por causa do próprio nome. O que é um nome? No entanto, no momento em que o indivíduo é identificado, o nome se torna muito significativo, se torna um mantra, né? E todo mundo nasce sem nome algum, simplesmente sem nome. Ou ainda, o indivíduo toma forma e todo mundo se identifica com a própria forma? Todo dia todos ficam em frente ao espelho? O que estão vendo? A si próprios? Não. Nem um espelho pode espelhar o indivíduo, e sim a forma com a qual ele está identificado. A estupidez da mente humana é tamanha que, apesar de a forma mudar todos os dias de modo constante, ninguém nunca se desilude. Qual adulto, quando o adulto era criança, qual era a sua forma? Quando ele estava no útero da mãe, qual era a sua forma? Quando ele estava na semente de seus pais, qual era a sua forma? Será que ele consegue reconhecer o óvulo no útero da mãe? caso seja reproduzida a imagem para ele, será que ele conseguiria reconhecê-lo e dizer: "Esse sou eu! Esse sou eu?" Não. Mas ele deve ter sido identificado com esse óvulo em algum lugar no passado. Ele nasceu. E se o primeiro grito pudesse ser reproduzido para ele, será que vai ser capaz de reconhecer e dizer: "Esse é meu grito?" Não. Mas era dele, ele deve ter se identificado com esse grito? Se um álbum pudesse ser produzido diante de um moribundo, uma forma em constante mudança. Embora exista uma continuidade, a cada momento acontece uma mudança. O corpo muda completamente, totalmente, a cada sete anos e nada permanece o mesmo, nenhuma célula. Isso aqui é interessante, né? Porque é, eu fui criada no colégio interno, então eu tenho um, a, amigas desde os meus sete anos de idade, né? E é interessante como nós paramos nessa identificação do tempo, sabe? Quando a gente se refere uma à outra, a gente se refere como meninas. É, todas nós aí na, na faixa dos 60, 60 e pouco, 50 e pouco, mas eu já estive conversando até com algumas, né? E a gente se vê ainda como aquela menina do colégio, Sabe? É uma identificação né, que parece que ficou parada no tempo, né? Eu acho interessante, e, e quando a gente se encontra, a gente se comporta como menina. A gente brinca, a gente ri, a gente conversa, a gente gargalha, a gente dança. A gente canta alto, sabe? Eu tenho um vídeo, né? Que eu Teve um encontro na casa de uma amiga, e em que a gente bebeu umas cervejas, né? bebemos né cervejinhas e tal comemos um, um negocinho e tal e nos reunimos e, em certa altura a gente estava cantando que o prédio todo a rua toda ouvia o nosso cantar a nossa alegria o nosso grito a nossa a nossa criança parece que foi uma identificação muito forte né essa vivência vamos lá apesar disso é, embora exista uma continuidade A cada momento acontece uma mudança O corpo muda completamente Totalmente a cada sete anos Nada permanece o mesmo Nem uma única célula Apesar disso, todos ainda acham que Esta é a minha forma Esta sou eu e a consciência não tem forma A forma é apenas algo exterior Que vai mudando e mudando e mudando Tal como roupas Essa identificação é o ego se o indivíduo não estiver identificado com algo, com um nome, ou com uma forma, ou qualquer coisa, então onde está o ego? Nesse caso, o indivíduo é, e ainda assim ele não é. <risos> Consequentemente, ele está em sua pureza absoluta, mas sem ego. É por isso que Buda chamou o eu de não eu, de anatta, de anatma. Buda disse, não existe ego, então se pode chamar a si nem mesmo de Atma, você não pode chamar a si mesmo de eu, não existe eu, o que há é a existência pura, essa existência é a liberdade. Então vamos aqui que vai ter mais uma perguntinha, às vezes quando os lados sombrios da minha mente vêm à tona, isso realmente me assusta, é muito difícil para mim aceitar que esses são exatamente os polos opostos dos lados luminosos, Sinto-me sujo, culpado indigno. Quero enfrentar todas as facetas da minha mente e aceitá-las porque ouço você dizer com frequência que a aceitação é a condição para transcender a mente. Você pode falar sobre aceitação, por favor? A coisa básica a ser entendida é que a pessoa não é a mente, nem o lado brilhante, nem o lado sombrio. Se ela se identifica com a parte bonita, então é impossível se desidentificar da parte feia, pois elas são dois lados da mesma moeda. É possível ter o todo ou jogá-lo fora por inteiro, mas não se pode dividi-lo. Toda a ansiedade do homem vem de ele querer escolher aquela parte que tem a aparência bonita, luminosa. Ele quer escolher apenas os dias ensolarados e deixar as nuvens escuras para trás. Porém, ele não sabe que os dias ensolarados não podem existir sem as nuvens escuras. As nuvens escuras são absolutamente necessárias para que os dias ensolarados se destaquem. A escolha gera ansiedade. Escolher é criar problema para si mesmo. Ficar sem escolha significa que a mente está lá e tem um lado sombrio, um lado brilhante. E daí? O que isso tem a ver com o indivíduo? Por que ele deveria se preocupar com isso? No momento em que a pessoa está escolhendo, toda a preocupação desaparece. Surge uma grande aceitação. De que é assim que a mente tem que ser. No momento em que a mente não está escolhendo, né? porque aqui está aí escolhendo. escolher não é legal, é a preocupação. Então no momento em que você deixa de escolher é entre o sombrio e o brilhoso, o iluminado toda preocupação desaparece, surge uma grande aceitação de que é assim que a mente tem que ser, de que essa é a natureza da mente, de que não é problema da pessoa, pois ela não é a mente, né? como nós lemos. Se a pessoa fosse a mente, não haveria nenhum problema. Porém, depois, quem escolheria quem pensaria em transcender? E quem tentaria aceitar e entender a aceitação? A pessoa fica separada, totalmente separada. Ela é apenas uma testemunha, nada mais. No entanto, ela é uma observadora que se identifica com qualquer coisa que acha agradável e esquece que aquilo que é desagradável vem logo atrás como uma sombra. Ela não se sente incomodada com o lado agradável, ela desfruta dele. O problema surge quando o oposto reclama, daí a pessoa fica dilacerada. Mas foi ela que começou todo o problema. Ao deixar de ser apenas uma testemunha, ela passou a ser identificada. A história bíblica da queda é apenas uma ficção. Mas esta é a queda real. Deixar de ser uma testemunha para se identificar com algo e perder o seu testemunho. É só tentar de vez em quando deixar a mente ser o que quer que ela seja. No entanto, lembre-se de que você não é ela. E vai ter uma grande surpresa. Como você está menos identificado, a mente começa a se tornar menos poderosa. Pois o poder dela vem da sua identificação. E ela suga o seu sangue. Porém, quando você começa a ficar distante, afastado, a mente começa a encolher. O dia em que a pessoa está completamente desidentificada da mente, mesmo que seja por um único momento, há a revelação. A mente simplesmente morre. Ela não está mais presente. Onde a mente estava tão repleta, onde era tão contínua, de assim, dia não, desperta, adormecida, a mente estava lá. De repente não está mais, É ao seu redor está tudo vazio, não há nada. E com a mente, desaparece o eu. Depois há somente uma determinada qualidade de consciência, sem nenhum eu nela. No máximo, pode-se chamá-la de algo semelhante a não ser, mas não eu. Para ser mais exato, é não estar, porque mesmo com o não ser, ainda existe alguma sombra do eu. No momento em que se conhece, o não-estar torna-se universal. Com o desaparecimento da mente, desaparece o eu. E tantas coisas que eram importantes ou problemáticas para você desaparecem. Ela estava tentando resolvê-las e elas estavam se tornando cada vez mais complicadas. Tudo era um problema, tudo gerava ansiedade, parecia nova saída. Gostaria de lembrar o leitor da história, o ganso está fora. Ele diz respeito à mente. E ao não estar do indivíduo. <risos> ao não estar, eu falei que eu estou, né? Naquele momento eu estou, né? É, me contradisse. <risos> a mente diz ao discípulo para meditar sobre um koan. que é um koan? Um pequeno ganso é colocado em uma garrafa, alimentado e nutrido. O ganso fica cada vez maior e preenche a garrafa inteira. Agora está muito grande, não consegue sair pela boca da garrafa, pois a boca é pequena demais. E o Koan é que o discípulo tem que tirar o ganso da garrafa, sem destruí-lo, e sem matar o ganso. Ora, é incompreensível. O que se pode fazer? Por um lado, o ganso está grande demais, e não é possível tirá-lo, a menos que se quebre a garrafa. Mas isso não é permitido. Por outro, pode-se tirá-lo, matando-o, mas isso significa que o indivíduo, o discípulo, não se preocupa se o ganso vai sair vivo ou morto, o que também não é permitido. Dia sim, dia não, o discípulo medita Não encontra nenhuma saída Pensa nesta e naquela maneira Mas na verdade não há nenhuma saída Cansado, completamente exausto De repente uma revelação De repente ele compreende que o mestre Não pode estar interessado na garrafa e no ganso o que eles devem representar Alguma coisa A garrafa é a mente, o indivíduo é o ganso é com testemunho É possível sem estar na mente, o indivíduo pode se identificar tanto com a mente que ele começa a sentir que está nela. Ele corre para o mestre para dizer que o ganso está fora. E o mestre diz, você entendeu. Agora mantenha-o fora. Ele nunca esteve dentro. Ao lutar com o ganso e a garrafa, não há como resolver a situação. É a percepção de que isso deve representar alguma outra coisa, por do contrário, o mestre não poderia dá-la a mim. E o que pode ser? Porque toda função entre mestre e discípulo. Todo negócio tem a ver com a mente e com a consciência. A consciência é o ganso que não está na garrafa da mente. Mas as pessoas acreditam que ele está dentro dela e perguntam a todos como tirá-lo. E há idiotas que vão ajudá-las com técnicas a tirá-lo da garrafa. Chamos de idiota porque eles não compreenderam nada. O ganso está fora, nunca esteve dentro. Portanto, a questão de trazê-lo para fora não se aplica. A mente é apenas uma procissão de pensamentos que passa em frente do indivíduo na tela do cérebro. O indivíduo é o um observador. No entanto, começa a se identificar com coisas bonitas, que são subornos. E uma vez pego nas coisas bonitas, também é pego nas coisas feias. Pois a mente não pode existir sem a dualidade. A consciência não pode existir com dualidade e a mente não pode existir sem a dualidade. A consciência não dual, a mente é dual. Então basta observar, não ensino soluções quaisquer, ensino a solução. Basta voltar um pouco e observar. Crie uma distância entre você e a mente. Se for bom, bonito, delicioso, alguma coisa que você gostaria de desfrutar de perto, ou se for feio, permaneça o mais distante possível. Observe isso exatamente do modo como assiste a um filme. Embora as pessoas se identifiquem até mesmo com filmes. Eu assistia quando era jovem. Fiquei sem assistir a nenhum filme por um longo tempo. Mas já vi pessoas chorando, lágrimas caindo, sem que nada estivesse acontecendo. O bom é que é escuro na sala de cinema, o que as de ficam envergonhadas. Comentei com meu pai em uma dessas situações. Você viu? O sujeito do seu lado estava chorando. A sala inteira estava chorando. A cena era tão. Respondeu ele. Mas, disse eu. Só tem uma tela, nada mais. Ninguém foi morto, não tem nenhuma tragédia acontecendo, é só a projeção de um filme. São apenas imagens em movimento na tela. E as pessoas riem, as pessoas choram, e por três horas elas ficam quase perdidas. Tornam-se parte do filme, identificam-se com algum personagem. Ah, eu faço isso muito. <risos> Fico irritada. <risos> Manda: corre, corre, marque mulher idiota. Quem está fazendo isso, cara? Vai para outro lado. É assim mesmo que eu assisto um filme. Aí eu choro, eu rio, eu falo, ah, meu Deus do céu, que coisa mais imbecil isso. oh que legal, pô, isso aí, isso aí, vai mesmo. Agora sim, agora sim. Muito louca. Se você está levantando questões sobre as reações das pessoas, então você não pode apreciar o filme, disse meu pai. Uma vez eu assisti o filme do John Travolta, eu tenho 60 anos, tá? Dá licença. Embala de sábado à noite, eu tinha 16 anos. Eu lembro que eu tava com uma calça igual a do, do, do personagem do John Travolta né? aquela calça preta com aqueles bolsos laterais assim que você enfia a mão. Cara, eu saí de dentro do cinema dançando, como se eu fosse o John Travolta. Eu lembro disso até hoje. Eu tenho essa imagem gravada de mim saindo do cinema, daquela postura, andando que nem ele, sabe? Muito louco, cara. Muito louco. Então quando ele falou aqui, agora me lembrei disso. Ai, ai. Então o pai dele falou pra ele: Se você está levantando questões sobre as reações das pessoas, então você não pode apreciar o filme. Disse meu pai: Posso apreciar o filme, mas não quero chorar. Não vejo nenhum prazer nisso. Posso vê-lo como um filme, mas não quero me tornar parte dele. Essas pessoas estão todas se tornando parte dele. Aleguei. <risos> ai, ai. O ser humano se identifica com qualquer coisa. As pessoas se identificam com pessoas e depois criam sofrimento para si mesmas. Identificam-se com coisas e depois ficam infelizes se essa coisa está ausente. A identificação é a causa raiz da infelicidade dos seres humanos. E toda identificação é uma identificação com a mente. Dê um passo para o lado, deixa a mente passar. Abre alas. E em breve será possível perceber que não há problema algum. O ganso está fora. Não é preciso quebrar a garrafa. E também não é preciso matar o um ganso. Bom, eu vou parar por aí, né? É, agora eu vou ficar com essa lembrança aqui, cara. dos filmes, Os primeiros filmes, as primeiras vezes que eu fui ao cinema, né? É... Muito engraçada, né? Eu tô lembrando aqui de Nina, <risos> muito louca mesmo. É, é uma coisa muito louca, né? Eu, eu é, não assisto determinados filmes porque eu me identifico muito com o que ele tá falando aí, né? Então eu não gosto de filme dramático, por exemplo, eu detesto filme de drama porque eu vou me identificar com aquele drama. <risos> ai, ai. É... Apesar de que também eu, te, eu, eu assisto filme assim, é, tentando ver o que, que aquilo pode me ensinar né, de bom, o que, que aquilo pode me trazer de útil. Mas eu me identifico bastante, né? E é muito engraçado eu assistindo, né? Tem gente que não gosta de assistir nada do meu lado. Que é engraçado isso. É, pode ser alguma coisa que eu me identifiquei, já vem de antes, porque minha avó era assim. minha avó era exatamente assim. assistir novela, eu não assisto novela. Né, de vez em quando eu assisto algumas antigas que eu gostava mais, mas é justamente por eu me identificar muito. Eu, 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 eu entro lá, eu entro ali, eu, eu me torno um personagem <risos> dentro da, da novela, dentro do filme, sabe? Eu fico, eu fico pia da vida, eu fico com raiva, eu choro, eu rio, eu vivo aquilo ali, sabe? Mas por outro lado, eu não sei se isso também é uma coisa tão ruim assim, né? muita coisa eu assisto para aprender tem coisas que eu não me identifico não né documentários documentários principalmente eu não me identifico porque é um documentário entendeu mas é, é... tem coisas que eu falo pô isso aí é só isso aí cara o que é que tem demais isso e com o tempo eu passei a ver mais mas ainda hoje eu me identifico muito com o que eu assisto então eu escolho a dedo que eu vou assistir tem coisas que eu assisto também que não me diz respeito eu só assisto por assistir mesmo só para fazer barulho <risos> mas tem outras coisas quando eu, eu eu caraca eu entro ali de cabeça né é o que eu tô falando também que eu não sei quanto isso é ruim porque eu sou assim mesmo né é eu sou <risos> eu me identifico com essa parte da, da entrega aquele momento né e segundo ele a meditação é isso você se entregar totalmente ao que você está fazendo né? então quando eu tô dançando eu tô dançando então eu posso meditar dançando Quando eu tô rindo eu tô rindo então eu tô meditando quando eu tô inteira naquilo que eu faço e que ele fala aí sempre que a meditação é a religião né então quando eu estou fazendo determinada coisa eu estou fazendo determinada coisa se isso é me identificar né? É, não, então eu não entendi bem o que ele falou Tem que escutar ou reler isso aí Mais algumas vezes Para entender o que, que ele está querendo dizer com isso Mas eu entendi até certo ponto Eu entendi né? Aquilo que eu falei Você se identificar com o que as pessoas te chamam O que as pessoas dizem a seu respeito Isso é um problema delas né? É uma identificação delas Não sua Você não precisa aceitar essa identificação como sua Você não precisa Trazer para si o que ela vê de você. Porque o que ela vê de você nunca é verdadeiro. O que ela vê de você diz mais respeito a ela do que a você. Então, porque eu vou me identificar quando alguém me chama de orgulhoso, de arrogante, de metida, mentirosa, sei lá o que mais. <risos> sei lá o que mais, eu não tô nem interessado para te ser bem sincero. Hoje em dia, né? Antigamente eu me magoava muito, né? Poxa, a pessoa acha isso de mim. Agora eu falo, é mesmo, é? Que coisa, né? Ou então eu falo, e daí? Sou mesmo. Aham? Uhum. É, e daí? O que mais? O que, que eu posso fazer se a pessoa pensa isso de mim? Eu não posso fazer nada contra ela, mas eu posso fazer contra a forma como eu recebo isso. Como eu me identifico com isso? Como eu aceito isso na minha vida? Como eu deixo isso, essa maneira dessa pessoa pensar a meu respeito, dirigir a minha maneira de ser? Se naquele momento eu só consigo ser orgulhosa, é isso aí, meu. Ponto. Não vou conseguir a humildade de Maria Tereza. <risos> Porque é isso aí que neste momento eu consigo vivenciar. Mais tarde, em outro momento, provavelmente como um ser em construção, não vai me, é, conversar com esse orgulho, e falar para ele, olha, hum, não é bom não, cara, para você <risos> manter-se nessa pose de orgulho, entendeu? Mas isso é um problema pessoal, é uma questão pessoal minha, não desrespeita mais ninguém, então é isso, gente. Ótimo final de semana para todos nós, hoje é sexta-feira. Né? É... Vamos escutar, escutar e ler, ler. <risos> Para que a gente consiga né? ser esse observador.